0: lo que platicaba y que me gustaría retomar es Juan 15, del 1 al 12, que dice, que habla que Él es la vid y que estamos unidos, pegados a Él. Y si tú tienes Biblia, busca Juan 15, no lo vamos a leer textualmente, pero las referencias que voy a hacer las puedes seguir ahí. Y... Este versículo me ha gustado mucho y como que ha permeado mucho últimamente mis reflexiones. Dice, ustedes están limpios por la palabra que les he comunicado, ¿no? ¿Qué es lo que está diciendo? Ya estás podado por el mensaje que te he dado. Está diciendo eh, Jesús en... en Juan 15 déjame, no lo quiero leer todo pero solo voy a, a dice yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto ay muchas gracias Ustedes están ya limpios por la palabra que les he comunicado. Dice: Me has escuchado y tu oído está atento a mi voz. Sí, ya el, el mensaje de Jesús poda nuestra vida. Y luego dice: Permanezcan en mí y yo permaneceré. ¿Dónde va a permanecer? En ustedes. ¿Qué es lo que está diciendo? ¿Qué reflexionábamos en la ocasión pasada? Haz. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Haz de mí, haz en mí tu hogar como yo lo hago en ti. No puedes dar fruto alejado de mí. Estamos estrechamente ligados y apartado de mí no puedes dar fruto. ¿Sí? Y dice familiarízate conmigo, haz tu hogar en mí, permanece en mí, que yo no te sea un extraño ¿Por qué? Porque estás diseñado para estar ligado a mí, pegado a mí Y lo dice y el que permanece en mí y yo en él dará mucho fruto Estás unido a mí en una relación íntima y orgánica que te hace abundar y prosperar. El que permanece en mí da fruto. Esta relación te hace abundar. Tú estás diseñado para tener una relación con Dios. Y si te fijas es también la esencia de los mensajes que hemos visto en SEC. ¿Te acuerdas de las primeras sesiones?, que se llamaba Estamos diseñados para tener una relación con Dios y esta relación nos permite dar fruto hay un efecto evidente hay un efecto evidente dice cuando tú estás unido a mí o relacionado conmigo cuando te soy familiar hay un efecto pero también hay un efecto cuando tú decides caminar aparte de mí, porque dice, todo, todo pámpano que no lleva fruto será echado a la hoguera, o sea, no puede dar fruto alejado. Hay un efecto de vivir en esta comunión cerquita, disfrutando de su presencia, pero también hay un efecto si tú decides, ¿sabes qué? Pues no, no quiero desarrollar esa relación. Y entonces nos invita y nos insta, dice, si permanecen en mí y en ustedes, pidan todo lo que quieran y se les concederá. Reflexionábamos que en esta parte decía, si tú puedes identificarte conmigo y te sientes cómodo conmigo, puedes estar seguro que todo lo que tú pidas será escuchado y se actuará en consecuencia, porque caminarás en acuerdo conmigo. Y luego dice, así como el Padre me ha amado a mí, así yo lo sé, amado. Siéntete como en casa en mi amor, es lo que te está diciendo. Familiarízate con mi amor. De verdad, que oro que esta mañana podamos despertar a entender a la unidad en la que estamos ligados al Padre que podamos familiarizarnos con su amor, que podamos dimensionar el hueco del que fuimos tomados. Oro esta mañana esto sobre cada uno de nuestros corazones, que podamos dimensionar este amor con el que hemos sido amados. Y luego dice, en mí tengan alegría, para que en mí tengan alegría completa. Que mi gozo sea tu gozo y tu gozo sea completamente maduro un gozo maduro aún en medio de lo complicado esta relación te permite desarrollar un gozo maduro esta relación nos permite mantenernos enfocados y de verdad que deseo tanto que podamos entender este amor y para poder actuar en consecuencia, ¿sí? Y esto es parte de lo que platicaba con ustedes la, la semana pasada, no, antepasada. Eh, es una de las cosas pues que reflexionábamos. Y hay una historia que, que en la que estuve reflexionando y que me gustaría extender esta reflexión junto contigo, y que tiene mucho que ver con poder eh, entender qué es lo que estamos escuchando en esta relación para poder obedecer para saber qué hacer, para poder actuar entonces di oído atento y corazón obediente la semana pasada platicaban a una acerca de Posición eterna, ¿te acuerdas? Posición eterna contra o versus, ¿ya se les olvidó? Condición temporal. Bueno, vamos a leer aquí eh, jueces 6. Ubícalo en tu Biblia o en tu celular. ¿Sí? Este, si te duermes, ya es responsabilidad tuya, porque si estás siguiendo la lectura conmigo, esto te va a mantener activo ¿sale? Entonces, búscalo. Jueces 6. Llamamiento de Gedeón. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por siete años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los Madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas, y lugares fortificados, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza y no dejaban que comer en Israel. Ni ovejas, ni bueyes, ni asnos Dice, porque subían ellos y sus ganados Y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas Ellos y sus camellos eran innumerables Así venían a la tierra para devastarla De este modo, empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, Y los hijos de Israel clamaron a Jehová y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo, así ha dicho Jehová de Israel, yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre, os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron a los cuales eché delante de vosotros y os di su tierra. Y os dije, yo soy Jehová, vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero no obedecieron a mi voz. Entonces, en esta primer parte que vamos a comentar, ¿qué es lo que está sucediendo? Si leemos el lo, lo último, de, o si lees, el capítulo 4 y 5 eh, acaba de suceder eh, o acababa de pasar el eh, reinado de Débora. sí. Entonces dice en el 531, «Y la tierra reposó cuarenta años». Después de que Débora fue juez, la tierra reposó 40 años, perdón, durante el, eh, pues, la dirección de Débora. Pero pasado este tiempo, dice, los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y Jehová los entregó por siete años. O sea, después de estos 40 años que hubo paz, hubieron siete años donde pues vivieron en este asedio, ¿sí? Pero ¿qué fue lo que hicieron? ¿En qué punto es que sucedió este desvío? ¿No? Y cuando ellos claman al Señor, Dios les envía un profeta, Dios les envía un regalo, una palabra. Mira, estás en esta situación porque... hiciste esto, esto. ¿Y qué fue lo que hizo? El pueblo empezó a adorar otros dioses, empezó a desenfocarse. Y fíjate, cuando pierdes relación, pierdes propósito. Cuando pierdes tu relación con Dios, pierdes propósito y te vuelves esclavo de ídolos. Y fue lo que sucedió en este caso con el pueblo que empezó a eh, idolatrar a dioses que no era, a dioses ajenos a Jehová y entonces ellos empezaron a tener conclusiones incorrectas por estas ideas incorrectas que ellos empezaron a abrazar en su corazón ¿sí? y empezaron a actuar en temor porque venían lo, y los asediaban y ellos se dejaban eh, pues atemorizar. ¿Por qué? Porque habían abrazado en su corazón ideas incorrectas, conclusiones incorrectas. ¿Por qué abrazaron en su corazón esto? Porque dejaron de tener una relación. Y esto pasa cuando tú dejas de tener relación con Dios empiezas a abrazar otras cosas que no son papá y entonces o te empiezas a desvirtuar en tus pensamientos, en tus conclusiones ¿sí? y entonces dice, el profeta les dice yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis de los dioses en cuya tierra habitáis pero no obedeciste mi voz Y posteriormente, en el 11, dice... Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los Madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo... Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón respondió, «Oh, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos sobrevino todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de, Madianit, de los madianitas?» y mirándole Jehová le dijo ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas ¿no te envío yo? ¿qué fue lo que sucedió posteriormente? Dios es bueno y Dios es fiel y en su fidelidad él levantó un líder ¿sí? no solamente mandó al profeta para ubicarles y decirles mira, por causa de que Dejaste esta indicación de Dios que no estabas en esta relación con Él Empezaste a abrazar conclusiones, ideas, ídolos en tu corazón incorrectos Que te llevaron a estas circunstancias Pero Dios levantó a un hombre, Gedeón ¿Y qué es lo primero que le dice Jehová? ¿Qué es lo primero que acabas de leer? Jehová está contigo, varón, esforzado y valiente. ¿Qué es lo que podemos entender aquí? Dios habla a tu potencial, Dios habla a tu identidad. Toda palabra que viene de Dios te es dada primero a tu identidad, no a tu circunstancia, no a tu necesidad. Dios sabía lo que ellos estaban pasando, ya lo había revelado con el profeta. Y no se pone a darle explicaciones a Gedeón. ¿Por qué? Porque Gedeón necesitaba ubicarse, quién era, que era un varón esforzado, valiente, y que Jehová estaba con él. Lo estaba reubicando nuevamente en su mente. ¿Sí? Y Gedeón, ¿qué es lo que le dice? Sí, Dios, yo soy ese varón esforzado y valiente. No. Gedeón pone su circunstancia y le dice: este, Le dice, si tú eres con nosotros, ¿por qué no sobrevino todo esto? Y de repente, como que olvidamos nuestra posición eterna y ponemos en primer lugar la circunstancia temporal. Y entonces, por ejemplo, aquí en el caso de Gedeón, Dios le estaba hablando a su identidad, varón, esforzado, valiente, yo estoy contigo. Y el que estaba en su mente, Gedeón, con su circunstancia temporal. Muchas veces, no sé si te ha pasado que conozcas a alguien, o quizá tú lo has concluido también en algún punto, que dices, bueno Dios, a ver, por qué si estás conmigo estoy enfermo? Por qué si estás conmigo no me has sanado? Por qué si estás conmigo estamos padeciendo esto en la familia? Por qué si estás conmigo? Por qué si y como, y no solo como reclamándole, pero esta circunstancia temporal hace más eco que nuestra identidad. Entonces es bien importante relación, relación, tu relación con Dios. ¿Por qué? Porque en esta relación orgánica y dinámica que tú estás diseñado a desarrollar con el Padre, vas a entender tu identidad, quién eres, quién eres y vas a poder escuchar lo que Dios está diciendo de ti. Gedeón venía de, de este contexto donde eh, se practicaba la idolatría, o sea, él, él eh, por lo menos aquí no menciona que él eh, tuviera una relación con Dios porque él estaba dentro de este contexto. sí, Y él no tenía como noción de cómo Dios lo veía, su identidad. Entonces, cuando tú no tienes esta familiaridad con Jesús, con Dios, pues no tienes... En, en presente quién eres y cuando Dios te habla y te habla primero tu identidad luego le sacamos es que porque si entonces estás conmigo está esta situación no. No, no le dijo Gedeón ay padre o Dios así es como tú me ves ¿Por qué? Porque para él estaba siendo más presente esta circunstancia temporal y, y que era difícil. Pero fíjate, Dios es fiel. Y mirándole Jehová le dijo, «Ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas». ¿No te envío yo? Fíjate, aún en medio de la circunstancia temporal difícil que podemos estar pasando ¿quién crees que sea la solución? aquí Jehová le está diciendo ok, esa situación difícil ve tú con toda tu fuerza y tú librarás en medio de complicaciones en tu vida la solución a esa situación eres tú con identidad es tu yo con identidad es tuyo yo concluyendo que Dios está contigo ¿quién eres? ¿Sí? y algo que me llama la atención es que Dios le identifica como varón esforzado y valiente porque Dios no está ciego ni sordo y Él sabía la situación difícil que estaban viviendo sabía que se necesitaba una fortaleza y una valentía que aunque Gedeón eh, no se veía de esa manera Dios sabía que Él la tenía y Dios a ti ve tu corazón y en medio de lo que tú estés pasando, Dios sabe la fortaleza que ha depositado en ti para que te levantes por tus generaciones, por la situación que está pasando y empieces a tomar decisiones en identidad. Y luego dice, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré Israel? He aquí que mi familia es pobre, pobre. Mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de la casa de mi padre. Y Jehová le dice, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Y Gedeón venía, o sea, entendiendo que venía de este contexto, pues él empezaba también a menospreciarse. Pues, ¿qué vas a hacer conmigo si yo...? pues solo soy el más insignificante o soy el que menos me prestan atención. Pero Dios lo estaba levantando a él y le estaba diciendo, yo estaré contigo y tú vencerás como un solo hombre, porque yo estoy contigo. ¿Cuántas veces no Dios te ha dado esta palabra en tu vida? En situaciones complicadas, porque Dios no es ajeno a lo que te pueda suceder, aunque en tu mente eh, a lo mejor en tu corazón adolorido puedas concluir es que a Dios ya no le importo es que si Dios existiera yo no estaría aquí si Dios existiera no habría genocidio si Dios existiera no me hubiera sucedido esto si Él me protegiera no me hubiera pasado cierta situación pero ¿sabes qué? ¿cuántas veces? Dios no te ha dicho en medio de esa situación yo estoy contigo, levántate con tu fuerza que es básicamente lo que también escuchábamos la semana pasada tu posición eterna no tu circunstancia temporal entonces Dios quiere comunicar su amor y su identidad Él quiere que tú puedas identificarte en su amor Y que encuentres tu identidad en su identidad Más adelante Gedeón eh, Como toda palabra que se cumple Pues obviamente este, Dios le llevó a la victoria Pero sin embargo si tú sigues leyendo eh, Puedes identificar como Gedeón en este corazón temeroso le, pe, le pedía señales a Dios y si tú estás con, ok le dice Dios vas a hacer esto y Gedeón decía bueno pero si tú estás conmigo solo para saber que tú vas a estar conmigo te pido esta señal y Dios fiel y paciente no le decía ay incrédulo ¿por qué? porque tú tienes un Dios amoroso, fiel y paciente y tres veces Gedeón pidió señal y tres veces Dios le respondió y aún una más Dios se adelantó ¿sí? y entonces empiezas a leer cómo es que eh, Gedeón caminó con Dios a lo mejor temeroso pero él daba pasos, él daba pasos y él aprendió a escuchar y a obedecer a escuchar y a obedecer. A lo mejor al principio no se pudo sentir identificado como varón valiente y esforzado. No se pudo identificar a lo mejor como que tenía toda la fuerza, porque en las cosas que él, él le comentaba a Dios, le comunicaba a Dios, podías ver cierto temor. Pero ¿sabes qué podemos aprender? Que él escuchaba y obedecía. Escuchaba aún... Eh, en las señales que Él le pidió, hay personas que necesitan señales y confirmación y mira, tienes un Dios tan amoroso, tan fiel que te las va a dar pero la verdad es que conforme tú vas caminando en esta relación con Dios quizá cuando tú eres nuevo o cuando tú eres nuevo en esto de, de Dios y, y su amor y la obra de Cristo quizás sientas más esta necesidad de confirmaciones pero conforme tú empiezas tu caminar con Dios no las necesitas porque empiezas a desarrollar tu oído y empiezas a desarrollar tu obediencia por eso es importante relación ya platicábamos en las clases que hemos visto de SEC cómo es que nos relacionamos con Dios. Ya sabemos que somos diseñados para tener una relación con Dios. Okay. ¿y cuáles son las formas en las que Él nos habla? Ya lo hemos también comentado. ¿Se acuerdan? ¿Cómo Dios te ha hablado? Ah, pues a través de su palabra, cuando tú la lees, cuando tú lo escuchas, cuando dispones un tiempo en ir un poquito más allá. Eh, a través, cuando tú estás leyendo, resalta una palabra. Ah, es ¿qué está sucediendo? Ah, pues el Espíritu Santo está poniendo testimonio dentro de ti, una confirmación. Esta palabra me resalta, esta palabra hace que mi corazón vibre. Ah, pues es que es el Espíritu Santo testificando en ti que esto es para ti. Ah, de esa manera tú es, empiezas, empiezas a practicar relación. Y en cuanto, cuanto más frecuente lo haces, pues más familiar te es. y deja de ser tan extraño lo que luego escuchas aquí los domingos, ¿no? Es que quién sabe qué me predicó el pastor. Ah, pues es que te hace falta ver más box, o sea, te hace falta ver. Leer tu Biblia, darte estos tiempos de relación con Dios, de responder es, Si estás leyendo y tu corazón está teniendo testimonio al Espíritu Presta atención, anota, escribe, lo pregunta Dios ¿Por qué esto me resalta? ¿Qué me quieres decir? ¿Por qué esta palabra? Y sabes que Dios es bueno y es fiel Y así como le respondió a Gedeón, te va a responder a ti Y te vas a sorprender ¿Cuántos se han sorprendido de que estás... Este, leyendo la Biblia y Dios te habla. ¡Ay, tan poquitos! ¡Ay, santo Dios mío! Despiértanos a todos. Es más, Padrida, sorpréndenos a todos de un cachetadón así espiritual. De verdad, o sea, ¿cuántos no han sido sorprendidos en su relación con Dios? ¿A poco Dios no te ha hablado? Es que Dios está hablando... Fíjate, decía una persona, lo más natural... ¿Cuántos cristianos hay aquí? Uno así les da pena todavía. Lo más natural del cristiano es escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque estás en una relación con Él. Lo antinatural y lo raro es no escucharle. Pero ¿por qué entonces no le escuchamos? Ah, pues es que eres hijo, eres amado. Solo necesitas prestar atención, desarrollar esta relación. No puedes vivir en tu casa ignorando a tus papás. Si tú todavía vives con tus papás, no puedes llegar a tu casa y pasarte de largo. No, hombre, tu mamá te va a regresar y te va a decir, a ver, yo, tú me debes la vida. ¿No? no puedes vivir en tu casa ignorando a tus padres. Si tú estás casado, no puedes vivir en tu casa ignorando a tu mujer. Así te va. No, no, no puedes vivir ignorando a tu esposo. en la misma eh, ejemplo, en la misma medida. No puedes decir que eres cristiano, tener una relación con Dios, venir aquí a este, adorar y no escuchar a Dios, sino familiarizarte con su voz. No te preocupes si dices, bueno, pastor, es que, pues es que como que si no puedo ubicar, estoy como Gedeón, la verdad es que como que, pues sí, siendo honestos, pues sí he abrazado otras cosas en mi corazón, más importantes que no son Dios, o he tenido ideas incorrectas que no me han permitido concluir correctamente que tengo esa relación con Dios, sí, y sabes que se vale ser honesto y eso está bien, que reconozcas, para que te des cuenta, si tú confiesas con tu boca, entonces podrás dimensionar tu situación. Y Dios es fiel y justo y te va a redar huir en el Espíritu. ¿Y sabes qué? Te va a traer una convicción en tu corazón, una pasión. Pero si tú sigues mintiéndote, sí, sí, yo soy espiritual y lo escucho. Cuando realmente no y estás igual que Gedeón, pues vas a seguir mintiéndote pero hoy cantábamos, somos libres entonces sé honesto se vale, sé honesto pero a partir de hoy disfruta de la relación que ya tienes disfruta de esta unidad a la que estás ligado fíjate dice Proverbios 4 20-27 este este Proverbios es muy familiar para, para muchos, porque está muy padre. Pero mira, dice: A ver, ahí búscalo. Proverbios 24. Otra vez, Proverbios 4, 20. De ahí vamos a empezar. Dice, hijo mío, está atento. A mis palabras, inclina tu oído a mis razones. ¿Qué está diciendo? Afina tu oído a mi voz, amado. Y luego dice, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. En todo momento ten presente mi mensaje, en todo momento ten presente mi palabra, Concéntrate, apréndetelo, impregna tu corazón de mi palabra, afina tu oído, impregnate de mí. Y luego dice: No se aparten tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que la hallan y medicina a todo su cuerpo. Quien descubre estas palabras vive en verdad. Cuerpo y alma rebosan de salud. Quien me descubre, quien impregna su corazón de mí, quien disfruta esta relación conmigo puede gozar de las delicias del Padre. Dice, ¿y tu cuerpo y tu alma rebosarán? Salud. Por ejemplo, eh, la semana pasada que veíamos la clase del perdón ¿Cuántas cosas eh, por falta de perdón no suceden dentro de nuestro cuerpo? Físicamente puede llegar a enfermarnos, amargarnos la falta de perdón Y es solo un ejemplo de todas las cosas que Dios nos invita a tener libertad ¿no? Y veíamos a través del perdón podemos experimentar libertad Sanidad y salud y Entonces si impregnamos nuestra vida De su palabra Si las, nos concentramos Prestamos atención Nos las aprendemos Preguntamos Vamos más allá en lo que Dios empieza a hablarnos Esto nos llevará a mantenernos sanos Lo que tú pensabas que no podías ser sanado en ti O lo que tú pensabas que no podías perdonar cuando tú vienes a este amor mayor, eres libre y puedes perdonar hasta lo imposible, hasta lo imposible. Por eso es que el descubrir su palabra nos mantiene rebosando en salud, en vida, en medicina, en todo nuestro cuerpo. Y luego dice, sobre todas las cosas, sobre todo lo más valioso, guarda tu corazón, porque de Él vigila tu corazón. Ahí es donde comienza la vida. Y yo podía entender cuando dice, sobre todo guarda tu corazón, porque de Él mana la vida. Dice, cuida el lugar donde guardas mi palabra. ¿Dónde guardas su palabra? En tu corazón y tu corazón con su palabra emana vida, tu corazón con su palabra emana vida. Te voy a invitar que disfrutes la relación. A la que ha sido unido y ve más allá, ve más allá. Di, mi corazón, con su palabra, emana vida, emana vida. Sabes que a esta situación de asedio en el pueblo de Israel eh, necesitó de la intervención de Dios a través de que levantó un líder y este líder primero necesitó entender identidad entender que no iba a caminar solo y empe empezó dando estos pasos, afinando su oído, siendo obediente y yo sé que aún en medio de la situación social, cualquiera que sea que estemos viviendo, Dios te levantó a ti y está hablando a tu vida. Por eso te he estado hablando desde identidad, por eso te he estado tratando con tanto amor y paciencia, para que tú te levantes como líder por tu generación, para que las decisiones que empieces a tomar sean desde esta identidad, desde este propósito, desde este amor desde esta dirección. Cantábamos hace ratito, la tierra está esperando la manifestación de los hijos de Dios. Y fíjate, lo que hizo Gedeón afectó su generación. Hubo paz esos 40 años. Y después empezó otra historia. Pero algo que platicaba con mi esposo, que es algo que si te puedes dar cuenta, como que siempre está esa esencia en los mensajes que te quiero comunicar, tus generaciones y ve más allá. Y lo que tú decidas te va a afectar a ti a tus hijos y ve más allá. En una ocasión Dios me mostraba mis generaciones y en un momento de adoración fue de las primeras impresiones que... Tuve, en un momento de adoración, un domingo, cuando estábamos en Madero. Y estaba adorando y yo veía como una fila así de, de personas. Y cuando yo levantaba las manos, ellos levantaban las manos. Y cuando yo cantaba, ellos entonaban el mismo canto. Y cuando yo lo hacía con cierta alegría y libertad, ellos también y entonces primero vi una persona pero cuando me moví tantito vi que era toda una fila que no tenía fin y entonces Dios me dijo todo lo que tú hagas afecta a tus generaciones tus conclusiones de libertad y de adoración afecta a tus generaciones porque lo que tú le enseñes a tus hijos ella o ellos de ahí van a partir y ya no van a tener que pasar por los procesos que tú tuviste que pasar para entender esto. Van a ser otros retos, pero esto ya no lo van a pasar y a partir de ahí ellos van a, a seguir. Es como que tú subiste un escalón más para ellos y ellos avanzan a partir de ahí. Y recuerdo que me dijo, ahora mira hacia la izquierda, hacia la derecha. Y yo veía así pues un montón de gente. Y eran las generaciones que mis generaciones afectaban y yo sentí un peso de responsabilidad porque era como lo que tú decidas concluir, lo que tú decidas abrazar en tu corazón, lo que tú decidas entender de ti, no solamente va a afectar a tu generación, sino que esta generación va a afectar, ¿cómo se dirá? Así de manera lineal y va a ser... Por eso cada vez que comparto contigo siento este mismo peso y quiero comunicarte este peso, porque todo lo que tú decidas abrazar en tu corazón a los primeros que va a afectar es a los que más amas, que son tus hijos. Por eso abraza conclusiones correctas, porque afectan a quienes estás viendo. Tus decisiones, buenas o malas, afectan a quienes estás viendo, a quienes están en tu corazón, pero también a los que no has visto y que tienes la capacidad de amar. ¿Cuántos de aquí tienen nietos? ¿A poco no se aman con un amor extravagante? No sé, ¿sabe qué le pasa a tu corazón ya se ensancha tanto? Tanto, exacto, no, a mí no me tratabas así Imagínate, o sea en este mismo amor Empieza a abrazar tu identidad Empieza a disfrutar tu relación con el Padre A entender que estás tan unido y pegadito a Él Dependes tanto de esta relación Empieza contigo empieza a tomar decisiones tú porque no, no, no menosprecies estas decisiones son trascendentes no tomes en poco lo que hoy estás decidiendo abrazar, lo que hoy estás decidiendo, decidir no lo tengas en poco porque vas a afectar al full entonces te voy a invitar que te pongas de pie. Y si hay algo que vibró en tu corazón esta mañana con el mensaje que hoy escuchaste, medítalo con Dios ahí en tu lugar. Medítalo, porque es algo personal y probablemente es algo que Dios te está confirmando hoy de algo que ya te venía hablando, de algo que ya te venía llamando la atención.